0: 听阅读，重温经典。这里是见威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《1984。过去25年来，这三个超级国家经常混战，不是与这个结盟，就是与那个交战。但是现在，他们已不像二十世纪初那样要毁灭对方，斗个你死我活的了，而是为了目标展开有限的交锋。因为现在他们各自都没有打败对方的能力，也没有支持战争的物质基础，更不是因为真正存在意识形态上的分歧。但这并不意味着战争方式或是战争态度已经不再那么残酷。或者变得狭义一些了。事实恰好相反，在这三国之中，战争无时无刻不在进行，强奸、抢劫、杀戮儿童、奴役人民、报复战俘，甚至纵火活埋，这类事情就像家常便饭一样，不足为奇。如果这些事是我方所为，而不是敌方干的。就会被美化成为国为国尽忠、为国立功。实际上，战争只能影响到少数人，他们大多数都是受过严格训练的专家，所以伤亡相对较少。如果发生战争，也一般都在遥远的边界地区发生的，准确的地点一般人只能猜测，要么。就是在守卫海盗的战略要冲、水上浮动堡垒附近。在文明社会，战争的意义不过就是长期缺乏消费品，偶尔掉下一颗使几十人丧命的手榴弹。事实上，战争的性质已经改变了。说得更确切一点，是促成战争的因素在次序上的重要性已经改变。有些动机是在二十世纪初期的几次大战中就已经存在的，只不过当时他们的程度还较轻，没有被人注意到。但现在，他们已经上升为主要原因，并被人们承认且有意识地实行了。尽管战争还是那场战争，但敌友关系总是在变化着，所以要了解目前的战争状。战争性质，我们首先要明白，这场战争是没有结局的。三个超级国家中，任何两国联合都不可能打败另一国，他们实力相当，有着不可逾越的天然防御条件。欧亚国的屏障是一大片陆地，大洋国占据着大西洋和太平洋，东亚国则有多产而又勤劳的居民。其次，现在已经不具备打仗的物质动机。现在各国的经济都可以自给自足，有足够的物质基础，使生产和消费互相配合。以前战争的主要原因是为了争夺市场，现在却没有必要再为原料争得不可开交了。总的来说，这三个超级大国都地大物博。在本国的疆界之内，便可以解决资源的需求。如果说促使战争爆发的还有其他什么经济目的的话，那就是对劳动力的争夺了。在这三个超级国家之间，有一个四个角分别连着丹吉尔、布拉柴维尔、达尔文和香港这四个港区的地区。这块区域拥有全世界差不多五分之一的人口。没有一国可以长期占有这一地区。三个大国不断角逐的目的，就是为了独占这拥有众多劳动力的地区，并占据北极的雪冰雪地带。实际上，任何大国都从未掌握过对这一地区的绝对控制权。其中的有些地区还频繁地更换征服者，因为这一块土地。正是可以由突然叛卖得到，所以各国的敌友关系非常不稳定。他们争夺的地区都有宝贵的矿藏，其中有些地方还生产橡胶这类重要的植物产品。在寒冷地带，橡胶是需要用很高的成本进行人工合成才能得到的。但这些地区最有价值的部分，主要还是无穷无尽的。廉价劳动力，无论是谁，只要他控制了赤道非洲、中东国家、南印度或是印度尼西亚群岛这些地区中的一个，他就可以掌握几十亿报酬低廉、工作卖命的苦力。这些地区的居民，有些已经或多或少地沦为了奴隶，就像煤或石油一样，不断地在各个征服者之间倒换。他们被用来生产更多的军备，占领更多的领土，是控制更多劳动力、扩充军备、占领土地，以便控制更庞大数量劳动力的工作，而且就这样循环往复，永无止境地被利用着。归纳起来，战争从来都是为了争夺地盘才爆发的，例如。欧亚国位于刚果河盆地和地中海北岸之间，面积总是忽大忽小，而印度洋和太平洋岛屿的主主人，则经常由大大洋国或东亚国轮流担任。另外，欧亚国和东亚国在蒙古的分界线也一直都在发生变化，而且三个大国都声称自己占领了荒无人烟、未经勘探的北极地区。不过，这三个大国的实力却一直保持着总体的平衡，没有哪个国家侵犯过哪个超级国家的心脏地带。另外，赤道一带被剥夺的劳动力，对于世界经济的意义也不大，因为他们的劳动并不是为了增添世界财富，而是用于争夺更多的人力、物力，以争取一个较有利的地位。从而进行另一场战争。那些沦为奴隶的劳动力唯一的贡献，就是加快那场没有止境的战争的战事节奏。假设没有这些奴隶，那么世界上的社会结构以及维持这种结构的方法，也不会与现在有什么差异。现代战争的主要目的，就是在不断提高，在不提高人民一般生活水平的基础上。尽量消费机械制品，从双重思想的原则考虑，这一目的既得到了中心党内的指导智能的承认，又没有被承认。从19世纪末开始，如何处理剩余消费品的问题，就成了工业社会的一个课题。目前很少有人饿肚子，所以温饱问题显然得到了解决，所以。即使这些剩余消费品不经人为销毁，它们也不会成为迫切的问题。跟1914年以前的世界相比，今天的世界更加贫瘠、饥饿而又破败；而与当时的人所展望的未来世界相比，现在的形情况更是不可同日而语了。在20世纪初期，那些有文化的人所展望的未来都是富裕。悠闲、秩序井然、效率很高的社会，整个世界都是由钢筋、玻璃和混凝土构成的，到处都散发着晶莹夺目的光彩。由于当时科技发展神速，所以人们理所当然地认为这种情况会一直持续下去。但是，事情并不像人们预料的那样。后来，国家反而变得贫困，并处于科技停滞不前的状态。贫困的原因是长期不断的战争，而科技停滞不前是因为社会对思维的严格管制，使得科技进步所需要的根据经验来思考的思维习惯被压制了。总而言之，与50年前相比，今天的世界更落后。不能否认，有些落后地区的确有了进步，那些与战争和警察侦查活动有关的技术有了发展，但大部分试验和发明的进程却都中断了。五十年代原子战争对战争的破对世界的破坏也从来都没有完全复原过，机器共有的危险仍没有解除。自从有了机器。有识之士就清楚地知道了，人类已经摆脱了辛苦的离体劳动，因而，在很大程度上，人与人之间的不平等也没有必要保持了。所以，这是运动机器的初衷。那么，饥饿、过劳、肮脏、文盲和疾病等，就可以在几代之内被消灭。事实上，机器的运用。虽然在主观上不是出于上诉目的的，但是在19世纪末和20世纪初之间，大约50年里，运用机器的客观结果，确实使所产生的财富也能分配给平民，从而大大提高了一般人的生活水平。但还有一点也同样清楚，即全面增长的财富，会从某种意义上威胁到等级社会。甚至会毁灭等级制度。试想，如果世界上人人的工作时间都缩短了，就可以吃得好、住得好、有私人汽车甚至飞机，那么以财产为重要的标准的不平等，也许早就不存在了。财富普及之后，就难以分得清彼此。我们可以设想有这样一个社会存在。即无论是个人财产还是奢侈品，都是平均分配的，但仍有少数特权阶层人物掌握权力。但是这种社会其实是无法保持长期稳定的，因为如果人人的生活都有了保障，并有闲暇时间，那么那些因为贫困而愚昧无知的人，绝大多数都可以去学习文化，独立思考。一旦他们做到了这一点，他们早晚都会意识到，那些少数的特权阶层其实并没有什么用，最终就会把他们除掉。从长期范围来看，贫困和无知是等级社会存在的基础。二十世纪初期的一些思想家拥有的恢复到过去的农业社会的梦想，只是一个幻想而已，并不能解决实质性的问题。那是人类历史的倒退。同机械化的趋势相冲突，而机械化几乎成了这个世界的本能。何况任何工业落后的国家，军事发展都会受到束缚，被比较先进的敌国直接或间接的控制是必然的。为了保持群众的贫困而限制生产的方法，同样不是一个好的解决办法。这种方法。曾在资本主义的最后阶段，即大概从20世纪2 0到四十年代，被大规模的实施过。许多国家对经济停滞、土地废弃等问题置之不理，既不扩大工业资本，也不增加设备，任由大批人口失业，靠国家救济来维持着半死不活的状态。这么做，同时也使得军事孱弱。由于它造成的这种贫困是根本没必要的，所以人们普遍反对它的继续实施。因此，问题的关键在于如何才能不断不扩大世界真正财富的情况下，维持经济的轮子继续转动。物质产品还是要生产，但要不分配就把它消耗掉。只有通过不断的发动战争，才能达到这种效果。战争最直观的作用就是毁灭，但它毁灭的不一定是人的生命，而是有些能使群众因生活太舒适而变得更加聪明的劳动产品。战争要让他们消灭，或是让他们沉入海底，总之是不让群众享用。生产战争武器是一个方面，消费劳动力；而另一方面，又不生消，又不生产消消费品，防止世界财富增加的方便方法。举个例子，生产水上浮动堡所消耗的劳动力和制造好几百艘货轮所耗的劳动力几乎是相当的，但是，一旦它因陈旧而被拆卸成废料。它不会增加任何人所占有的物质量，它的价值与建造它所消耗的大量劳动力相比，根本没有可比性。战争的原则是计划好了，满足了本国人口最低需要后，消尽最偶所有可能剩余的物资。实际上，一国总是过低地估计本国人口的需要。于是，经常会出现有一半的生活必需品长期短缺的情况。但是，这种情况反而对国家有利，因为采取这一方针之后，那些受到优待的特权阶层也得刻意徘徊在艰苦的边缘。物质的普遍缺乏可以放大特权阶层的重要性，从而使各个阶层之间的差别扩大。